1: Åh oh, nej! No! Själta olaglig
2: maskin. Läget, jag tror, det var en seger för få
3: vara Men en förlust för svenskar. Sveriges damlandslag i fotboll är nu
4: långt från en krävs ett
3: smärre
2: minst.
4: står fyra man som
2: ska få dem med fotboll. Fyra fan vad det
5: Välkomna till avsnitt två av ut framtid om krisen i svensk fotboll. Eh, grunden till det här var att Erik Edman, en gamle landslagsman med tre mästerskap och fem titlar i den svenska fotbollen över tio år utomlands i att spela i Premier League och franska liga. Vände sig till oss på fotbollskanalen och ja, vi hade diskussioner vi ville titta på vad det är fel i svensk fotboll både på här och dem och på alla möjliga områden för du är lite orolig eller hur?
3: Ja, men framförallt så så ser vi en trend eh, där eh, det går rasande fort internationellt sett. Eh, vi gör säkert en hel del bra grejer också, men de där ute jobbar i betydligt eh, högre hastighet än vad vi lyckas åstadkomma här hemma.
5: Officiellt två eh, kolla på den svenska dagfotbollen. det är klart att eh, landslaget som värdsatta tog nytt eh, VM-brons i somras, så finns det någon oro där. Ja, man kan ju ändå säga att man för första gången missar OS-plats ser det ut som så att det är väl ändå ett litet tecken. Allsvenskan tappat stort i ranking. Det var länge sedan man vann det. Får man igår 20 år tillbaka nästan i Umeå. Och det är tio år sedan mer, är mer än tio år sedan Tyresö var i final. Och jag menar inte hela flicklandslagen. Och det är ju en allsvenska som kämpar. Även domsidan, trots landslaget, är oroande, eller hur?
3: Ja, definitivt. Det
5: är lätt att ställa
3: sig blind på den här FIFA-rankingen som du, du nämnde. Men vi börjar tappa mark på klubblagssidan och det går snabbt nu. Det liknar den problematik som kom i samband med, med Bosman domen med 95 och de utmaningarna kommer nu på sidan också på ett lite annorlunda sätt. Och behöver vi eventuellt nischa oss och inse att bli en, en feeder league som mer eller mindre enbart säljer spelare och förhoppningsvis då kan generera kapital och ändra om vårt sätt att se på, på vår egen inhemska liga.
5: Och vi har med oss Stefan Alvén, tidigare spelare och aktiv på här sidan i Djurgården som nu sedan fem år tillbaka är sportchef för dam. Vi har med oss Magnus Wikman som är assisterande i det framgångsrika landslaget. Och så har vi Elisabeth Gunnarsdotter som nu lämnat kristians efter 15 år men där hon varit framgångsrik och verkligen lyft klubben. Och hon har också ett litet perspektiv utifrån eftersom hon är från Island från början så att... Låga framtid om krisen i svensk fotboll. Vi kör måndag, onsdag, fredag och det här är avsnitt två.
4: I takt med att världens största fotbollsklubbar lägger allt mer pengar och resurser på sina damlag så har de svenska klubblagen på damsidan hastigt halkat neråt i näringskedjan. Hos organisationen Elitfotboll Dam är juristen Stefan Alvén sportchef sedan fem år tillbaka. Han har tidigare varit styrelseledamot och sportchef för Djurgårdens herrlag. Nu står Alvén och svensk elitfotboll på damsidan inför stora utmaningar.
6: Ja, mitt uppdrag i Sportsynvinkel är ju att utveckla svensk flick eh, damfotboll. Um, och det är ju många saker eh, förstås. Då. Och så utifrån den strategi som svensk fotboll har lagt och utifrån den strategi som då... EFD har lagt. Vad jag förstår så har ni en ny strategi som ni håller på att
5: implementera och, och hur, hur styr den ditt arbete?
6: Ja men den förhåller jag mig till förstås och där vi har en ambition att hålla kvar svensk damfotboll på högsta nivå både vad gäller landslagsidan. Där vi ska vara världsledande, vilket vi är idag, den vill man bibehålla. Och på klubblagsnivå så vill vi till och med förbättra vår UEFA-ranking och vi vill ha en spelutbildning i världsklass. Så det är ju ambitiösa målsättningar kan jag tycka, när man vet vad som händer i övriga Europa på damfotbollens sida. Men det är det vi, vi jobbar utifrån.
3: Rent konkret då, vilka åtgärder och vilka förbättringspunkter jobbar ni med och ska ni implementera för att verkligen ja, verkligen göra så att säga? Ja,
6: ja men då har vi gjort en analys och, och konstaterat att vi kommer inte ha samma ekonomiska muskler över tid som de större ligorna ute i Europa. Vi kommer... Precis som på här sidan, förmodligen bli en säljande liga. Och utifrån det så har vi lagt en strategi och jobbar med hjälpmedel till klubbarna för att bli bättre på just den delen. Att skriva längre kontrakt med talangfulla spelare. Att bli bättre i att ta betalt när spelare sen då lockas över till större ligor, men det bygger ju också på att vi har duktiga spelare att sälja. Så att det grundläggande är ju att vi ska höja nivån på talangen i Sverige så att när talangfulla spelare lämnar vår liga, vilket vi tror kommer att hända, så ska vi kunna fylla på det med egenproducerade spelare. Och för att det ska hända så har vi ganska nyligen då startat ett äh, nytt projekt tillsammans med Svenska Fodbollsförbundet, Elitprojekt Dam kallas det. Sjössattes äh, i äh, årsskiftet där vi har anställt fyra stycken personer äh, Kirsten van den Wien, som är projektledare, Magnus Munken Karlsson äh, Robin Bruné och nu senast Anna Stoltze som har i uppgift att vara ut bland klubbarna och stötta dem men också hjälpa dem i det certifieringsarbete som vi gör, har gjort sedan tidigare men nu ska intensifiera och göra nytt. Då. Så att i år så har de jobbat väldigt mycket med att ta fram en ny certifiering och utifrån en omvärldsanalys tagit fram vad tycker vi tycker är viktigt att vi mäter i klubbarna så att vi märker att vi tar den riktning som vi vill utifrån den strategi som vi då har satt. Eh, och sen ska den implementeras i början av nästa år och sen ska vi jobba utifrån den. Och i en förhoppning då att vi kan mäta klubbarnas utvecklingsnivå så att den går i den riktningen som vi vill. Och en särskilt viktig punkt det är att höja utbildningsnivån på tränarna. Och det här är ju inte bara på seniornivå, det här är ju från nio års ålder. Och där tänker vi att kan vi höja eh, tränarnivån successivt på damflicksidan där det är idag än så länge rätt många föräldratränare då tror vi att det över tid kommer leda till eh, fler välutbildade fotbollsspelare och på så sätt kan vi fostra framtidens elitspelare som fyller de där hålen när andra spelare lämnar för andra ligor.
5: Eh, oerhört ambitiöst som du ju säger eh, och man undrar lite efter jag menar, det senaste året det är tufft för många klubbar vi har sett Eskilstuna, United, Ivko, Kalmar Kifförebro och så var kommer resurserna till en sån här ambitiös satsning ifrån?
6: Ja, men detta är en samarbete som vi gör tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet. De ser ju också värdet av en bra liga fotboll för det är därifrån framtidens landslagsspelare kommer sen så kanske de drar vidare till större ligor och sen kommer in landslaget men att de får sin fostran i, i svensk fotboll och att den utbildningen är så bra som möjligt det är, är ju viktigt för Svenska fotbollsbundet också så där har vi äskat medel och fått medel för det här projektet att kunna anställa de här eh, fyra personerna då. Eh, men som också då jobbar med andra saker vi behöver utbilda våra klubbar, de som jobbar i klubbarna ännu mer vi har tagit intryck från det som Sef gör, ganska liknande, på här på hicksidan. Och sen allt det här leder ju till förhoppningsvis att vi får en bättre träningsmiljö. Och parallellt med det då så tittar vi på vad kan vi göra för att utveckla matchmiljön också. För det är de två sakerna som vi tror är avgörande: en bra träningsmiljö och en bra matchmiljö kan göra att vi då har utvecklingssteg på eh, på så att vi får fram de här talangerna. Det är ju
5: så som du själv var inne på, att ni vill upp på UEFA ranking. ni har ju fallit ni följer till sjätte plats förra året, eh, nu är det ju två svenska lag med i Champions Leagues gruppspel, men Tjeckien ligger väl ihop där både Tjeckien och, och Sverige tappar väl liv sig ett riktigt bra år när man går vidare så att säga, men hur många år tror du att det tar innan man vänder den här trenden? Sverige har ju varit väldigt högt rankat tidigare och eh, har glidit neråt i, i takt med att det satsas mycket ute i Europa. Och, eh,
6: vad, vad talar för att, eller när vänder det? Ja, men, eh, det är klart att det här är en långsiktig satsning så det är ingen quick fix. Men den är också hållbar tror vi. Om vi kan få klubbar som över tid jobbar mer och mer professionellt så kommer vi att kunna hålla vår position och så något år så blir det väl bättre och något år blir det sämre. Eh, men vi kan ju redan se idag att svensk flickfotboll står sig väl jämfört med andra länder när det gäller landslagsfotbollen. Eh, vårt F19-landslag tog sig ju faktiskt till semifinal I, i somras och förlorade mot de som vann Spanien. Så att vi tycker ändå att i en jämförelse med andra länder så står vi oss än så länge väl. Så att det är väl ett mått eller ett nyckeltal som man kan följa och se som ändå visar att vi, vi tappar inte så mycket. Men sen är det väl snarare så att ja, men det finns ju ligor som vi känner tar väldigt snabba utvecklingssteg. Eh, till exempel Portugal som tidigare var en nation som man kunde avfärda ganska snabbt på landslagsnivå och sådär. Men i, nu och, och allt mer framöver då kommer ta steg tror vi. Jag var ner och tittade på FC Rosengårds Champions League-match mot eh, Benfica förra året, Det var väl ungefär ett år sedan, på hemmaplan där och Ja, men då var det en nivåskillnad till Benficas fördel.
3: Vi var inne på det också. Både Portugal och Holland är ju eh, på här sidan säljande länder som, som, som har gjort otroligt bra ekonomiskt på här sidan. Man ser ju samma tendenser på de sidan, där även Du nämner Portugal som är på stark frammarsch. Men även Holland gör det jättebra. Vad är det rent konkret de gör? på de sidor som du ser har gjort att de har tagit steg?
6: Ja, men när vi har pratat med vissa klubbar så pekar de på några saker att de tränar lika mycket och de bästa lagen på flicksidan tränar med pojklag och de har samma metod i deras utbildning av fotbollsspelare. Och det här tycker jag att vi kan ta till oss också. Jag tycker att vi försöker göra det också. Att, eh, ja, men det är klart att vi ska ge samma förutsättningar för de som blir väldigt duktiga damfotbollsspelare i Sverige också. Jag tycker att vi har förutsättningar för det också. Eh, vad gäller träningstider, vad gäller eh, resurserna när det gäller att utbilda tränare på flicksidan. Ja, men allting med runt runtlag och, och så vidare så så vidare jag tycker att vi tar steg där vi ser ju det i den certifiering som vi redan har idag då att sakta men säkert så blir det, blir det bättre samtidigt som klubbarna där ute ropar på hjälp när det gäller ekonomiska resurser det är vi medvetna om också
5: om man ser till att ni har gjort skiften i, i serien, jag menar det är ett par år sedan Allsvenskan gick från 12 till 14 lag. Nu i höst har det ju pratats om en nordisk liga där man liksom ska få lite matcher vid sidan av. Vad, är det man, vad har man uppnått med att utöka Allsvenskan och vad vill man uppnå med att kanske skapa en nordisk liga?
6: Ja... Uh. Nordisk Liga är ju verkligen i sin linda så där får man väl se om det ens är genomförbart. Precis som på härsidan så är ju matchkalendern fulltecknad för många lag och många spelare. Det är både landslag och det är Champions League där jag har hört att man tittar på en utökning av själva tävlingsformatet. Så att. För att se vad den tar vägen, den här tanken som har kommit från Norge.
5: Vad alltså utöka Champions League då? Eller vill man lägga till en ytterligare kuppturnering? På här sidan finns ju nu med tre så att säga. Eller
6: vill man utöka gruppspelet? Jag, jag, jag tror man tittar på båda sakerna, om jag har förstått det rätt. Mm. Det, det jag jobbar främst med, det är ju att spetsa... Eh, tävlingsformaten och matchmiljön på flick-sidan eh, och en viktig turnering eller tävling är eh, Flickor 17 det finns en nationell F-17 serie som eh, i dagsläget är en helt öppen nationell serie så vem som helst som vill får anmäla sig och vara med i den där och det har lett till att det är väldigt stor skillnad på kvalitet på matcherna lagen som är med där. EFT-klubbarna som nu börjar likna akademier även på flicksidan vinner med väldigt stora siffror mot andra lag. Då. Så där har vi jobbat hårt den tid och nu ligger det ett förslag till representantskapsmötet i november att göra om det tävlingsomåttet- så att vi bildar en F-17 allsvenska. Och i det förslaget som ligger- då, att det ska vara två seriegrupper av 14 lag. Och då tror vi att det- över tiden när man kan spela sig upp och ner- och så där, kommer främja konkurrensen- och kommer leda till fler matcher- av, av bra kvalitet. Och det är precis det den här typen av spelare behöver. Likadant är det F-19- som idag är en eh, liga för EFT klubbar där man får vara ärlig och säga att en del eft föreningar har en F19-verksamhet som är bra, men en del har inte det. Eh, där vill vi eh, tillsammans med förbundet och distrikten ska sägas eh, titta på en lösning där man också skapar en f 19 svenska. Eh, det ligger ett förslag till repskapet på en f 19 med 14 lag. Och det skulle också spetsa till det segmentet. Så att det är de 14 bästa F19-lagen som, som tävlar mot varandra och som möter varandra vecka in och vecka ut. Så det tillsammans tror vi kommer göra att spelare spelar fler matcher av hög kvalitet och då kommer de vara bättre rustade den dagen de går upp och spelar i Senegal fotbollen. Ja,
3: det, det är tydligt, det säger ju alla, det här att man ska tävla och träna med och mot de bästa så mycket som möjligt. Det är gör... jag tänka lite mer med den logistiken och de problematiken och utmaningen vi har i Sverige på här sidan och då kan man gå till Ingenet Norra och man kan gå till Superrättaren också och titta på resekostnader kopplat till total, totala inkomster eller rörelsemedel så att säga. Så resekostnaderna blir ju otroligt stor del för, för verksamheter och det borde ju rimligtvis vara en jätteutmaning för många av de här akademiklubbarna också att kunna hantera. Ser du på det?
6: Ja men det är klart. Det är resavstånd, resekostnader är ju parametrar som man måste fundera på. Men jag tycker att det kan inte ensamt vara skäl nog för att man inte ska göra det på flicksidan som man gör på pojksidan. På pojksidan så har man ju pojkall svenska och p 19 all svenska. Det vill säga där finns det klubbar som är villiga att lägga in resurser och då utgår vi från att då finns samma vilja att göra det samma på flicksidan sen är det klart att det här blir ju till sist en fotbollspolitisk fråga om vi tycker att det är viktigt att få fram spelare till våra landslag i framtiden så behöver de spelarna möta varandra i större utsträckning bra spelare behöver möta bra spelare och är det så att det innebär att vi behöver resa för att möta varandra beroende på vad land ser ut som det gör ja men då blir det till sist en fråga är det värt det för att få fram då framtidens elitspelare eh, och jag tycker eh, utifrån den strategi som svensk hoppåra nakt och den strategi som EFTA har så är ju det det som jag som sportchef jobbar utifrån och sen så, så tills den dagen någon säger att eh, Nej, nu finns det inte resurser nog. Så då får man ju ändra strategin, tänker jag och, och en annan inriktning. Men så länge man har den strategi som man har, så, så har ju jag i uppdrag att se till att vi får ställa fram nya elitspelare.
3: de här serien har man diskuterat mycket det där med urkött serien och den svarar likvara och hur, hur hög kvalitet den håller. Och många har ju förespråkat att trycka in. U21 i vanliga seriesystemet. Hade det varit ett alternativ på U19-sidan på Flickor?
6: Ja, men där har EFT lagt ett förslag förra året som nu masseras i den svenska mm. fotbollsrörelsen. Vi tror att det gynnar spelarnas utveckling mer att spela i det riktiga seriesystemet. En u serie och även F19 förvisso, är ju de facto träningsmatcher. Man kan inte eh, gå upp i seriesystemet- och, och F19 har faktiskt inte SM-status, även om eh, det känns eh, så- eftersom det är en stängd liga inom EFD-kollektivet. Eh, och då har vi sagt att eh, vi vill att man tittar på möjligheten- att införa två... Lag från samma förening i två, alltså representationslag i seriesystemet. När vi har bett förbundet titta på det och de har gjort det, så visade det sig att det är i princip eh, så man gör i stora delar av fotbolls Europa. Eh, det vi har i Sverige istället är ju. Nå så här föreningssamarbete man får låna ut fyra utespelare en målvakt om de är professionella till eh, föreningar i underliggande divisioner eh, och, och det andra som har kommit fram i kölvattnet av ja, hur det här är i svensk fotboll är ju att klubbar helt faktiskt bildar en ny förening så kallade klonföreningar BKH på de sidan är ett tydligt exempel där deras klonförening faktiskt har spelat i elitetan i hården. FC Rosengård har ett liknande i division 1. Hammarby på härsidan har ju sitt HTFF. Det systemet har, har liksom fötts fram i Sverige. Och när man tittar lite på det där så kan man ifrågasätta om det verkligen stämmer överens med FIFAs. Regler om oberoende för där finns det ju, man får inte ha third party ownership och det ska vara oberoende och här är det ju rätt tydligt att det är en förening som styr en annan förening och eh, kan då se till att spelare går dit eller inte så. Eh, då tycker jag eller du tycker EFD då är det bättre för att jag ska säga att det här med föreningssamarbete ifrågasätts också från FIFAs håll det finns exempel på att spelare som då har lånats ut under våren har inte fått lov att sättas upp på
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during
6: Burro's Memorial Day sale at Burro.com slash ACAST. That's Burro.com
0: slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
6: Den så kallad A-listan när man spelar Europacup-spel på hösten- det har varit på här sidan jag vet att det har funnits risker på det på de sidorna har man inte vågat göra det för att man då har representerat flera föreningar vilket man inte får ja, men då verkar det som att vi har ett system i Sverige både med de här föreningssamarbetena och klonföreningar som kan vara i strid med fotbollens regelverk och jag tänker att det är väl rimligt att anta att svensk fotboll ska ha regler som inte i strid med fifa regler och, och ett, ett sätt att lösa det här på, det är att införa eh, farmarlag eller vad man ska kalla det för eh, det vill säga två representationslag som får delta i seriesystemet och där har vi sagt, då, för vi förstår att det tidigare varit uppe och då har funnits kritik då har vi sagt att ja, då får vi för att det ska finnas bortsning så att inte ena veckan så kommer man med eh, A-lagspelare och andra veckan kommer man med lagspelare då får man precis som när man spelar Europacup-spel sätta upp spelare på en lista som alla i serien då vet det är de här spelarna som man kan representera den här, det här andra laget med. Och så kan man göra skiftningar kanske mitt under säsongen, under sommaren och sådär. Men att vi, vi vill titta på den lösningen. För det skulle kunna innebära att man skulle kunna ha ett mellansteg mellan F19 och eh, A-laget på de sidan. Eller det skulle kunna till och med vara ett alternativ till en F19-serie. Eller F19-dag. Att man då istället spelar med spelare i det riktiga seriesystemet där varje match eh, betyder någonting där man riskerar att åka ur när man då kan gå upp i seriesystemet. Det, det tror vi skulle gynna utvecklingen av, av fotbollsspelare.
5: Om man ser en, en trend som vi ser ut i Europa men även i Sverige med de här dubbelklubbarna och jag menar man FF tar klivet upp nu i elitetan nästa säsong och vi ser andra, Trelleborgs FF fick upp i, i allsvenskan och så. Samtidigt en del gamla klassiska föreningar, Malbacken och liknande, ja, kämpar för att ens överleva. Får man på något sätt... Offra de gamla klassiska klubbarna när man liksom måste fram och man måste ta position och få fram spelare och, och hålla en position i Europa?
6: Jag tycker det finns exempel på lag som klarar sig med små medel som kommer från mindre orter. På här sidan kan man väl dra Mjällby som ett exempel vitt sjö på damsidan som under flera år liksom håller en position. Men det är klart att det blir allt eh, tuffare och eh, elitidrotten är obamhärtig. Det är ju den starkaste och, och bästa som vinner till förmån för de som inte är lika starkare. Så att det, det, det är ju så som idrotten fungerar på elitnivå så att jag, jag tror ju att dubbelklubbar som har resurser där man kan dela personal vad gäller organisation den här stötta apparaten runt laget till exempel, kommer ha fördelar över tid. Men det innebär inte att lag som malbacken inte skulle kunna ha möjlighet att vara kvar på högsta nivå. Det finns det exempel på att man, man klarar. Men det är klart att det är det är tufft och det kommer bli allt tuffare. Det tror jag. En fråga som
5: ju hänger lite över de fotbollen du tar ju upp, att det bättre man måste bli bättre på att ta betalt och skriva långa kontakt, vilket du är också en resursfråga, men det finns ju också det här Ingen riktig utbildningsersättning. Jag vet att när jag intervjuade Karolin Jönsson tidigare hösten höst på FIFPro så pratade hon om att de vill ha en annan lösning. Men jag vet att fotbollsförbundet från svensk sida driver det här med utbildningsersättning. Hur mycket spelar det roll att det inte finns på sidan? Är det så krast att, att en klubb kan säga att det är bättre att satsa pengar på en ung kille än på
6: en ung tjej? Jag har, inte, jag har inte sett eller känt av att klubbar resonerar så. Men om vi nu ska bli en säljande liga och, och vi ser ju tendenser att klubbar tittar på Sverige som är etta i världen, så klart. Då tittar de också på var finns det duktiga spelare ja, men i Sverige. Det finns ju en risk att man då tar spelare från Sverige i allt. Yngre åldrar Och eh, i allt yngre åldrar Så kanske man inte har ett kontrakt Om ja, då går man som amatör På pojksidan så får man då en Utbildningsersättning Men än så länge på dammsidan så finns inte den möjligheten Så det är En risk med svensk fotboll som vi Har påtalat Och, och som Svenska fotbollsförbundet eh, Driver då Om vi inte ska ha ett utbildningsersättningssystem Likt härsidan Så måste vi ha någon typ av system som gör det, eh, man säga, att man får tillbaka någonting för den utbildning som man har bedrivit eh, och fått fram unga, unga talanger. Så den, den är viktig för en liga som Sverige där vi tror att vi kommer bli en eh, eh, liga i större utsträckning där vi behöver och se till att vi får ersättning för de spelare som lämnar.
5: Sverige är som sagt är världsätta eh, och, eh, och i landslagsnivå och så har du pratat om det finns framgångar även på, på flicksidan. Om du blickar fem år framåt, är du orolig eller känner du stort förtroende för eh, Sveriges damfotboll att man kan hålla den här
6: positionen? Jag tror vi är i ett vägskäl i många avseenden där vi, vi har möjligheter att eh, tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och tillsammans med fotbollsrörelsen göra ännu bättre saker. För man får ju ändå så att säga, klappa sig på axeln när man ser alltså, ett litet land som ligger etta i världen just nu. Då. Så att vi gör ju bra saker alldeles uppenbart inom svensk fotboll. Jag tycker man många gånger hör att saker och ting inte fungerar. och så Det finns ju säkert saker som ständigt kan bli bättre, så är det ju. Men någonting gör vi ju bra, uppenbarligen, eftersom vi håller den höga nivån. Sen så känner jag att eh, konkurrensen ordnar, och det är många som vittnar om det. Så att vi behöver ju vara på tårna, vi behöver ju steppa upp. Eh, och, och det tycker jag vi har sett här för några år sedan och, och, och agerade när vi nu har skötsat det här eh, elitprojektet. Där vi ska försöka se till att klubbarna jobbar ännu bättre på ännu bättre sätt och så att vi liksom jobbar med att eh, få fram nya talanger. Och lyckas vi med det, ja, men då tror jag att vi också kommer att eh, ja, men finnas där i toppen av pyramiden- och, och kunna anta den här konkurrensen- som, som är, är på väg. Men det bygger ju på att vi- vi jobbar tillsammans. Det tycker jag ändå är svensk hot styrka- när vi gör det. Förbunden, distrikten, elitorganisationerna- intresseorganisationerna. Eh, det finns ju tendenser- där man vill- splittra den- enheten om man ska gå- eh, var och en för sig. Och jag tror inte vi kommer tjäna på det. Jag tror att uh, i det landet vi befinner oss i, både geografiskt och, och strukturellt så får vi ut mest om vi jobbar tillsammans och tar, drar nytta av de kunskaper och kompetenser som finns.
5: Hur länge kan Sverige befinna sig i det här vägskälet innan man behöver ha valt en väg?
6: Jag tror elitfotboll, oavsett om det är här på på damsidan, är i behov av ekonomiska resurser för att kunna göra de saker som man vill. Och jag upplever att vi har en rimlig ska man säga, kunskap, kännedom om vad vi tror att vi behöver göra för att möta konkurrensen. Men allt känner vi i dagsläget kan vi inte göra. För vi har inte resurserna. Så det är en springande punkt. Om vi ska kunna bibehålla vår position och till och med förbättra den så, så behöver vi få in eh, ekonomiska medel i ännu högre utsträckning än idag. Och det är en avgörande faktor, tror jag. Får vi det, då kan vi fortsätta den här utvecklingskurvan som vi har påbörjat uppåt, tycker jag får vi inte det. Det är klart att vi får, vi får göra det så bra som möjligt med de medel vi har, men det blir inte lika enkelt. Och, och när vi då tävlar i en konkurrens med andra ligor med helt andra resurser, då, då kan det bli tufft. Så att, det där är ju någonting som svensk fotboll måste resonera kring. Eh, och, och man måste ta ett beslut om vilken riktning som är viktig. Jag, jag menar ju att svensk fotboll behöver var ännu mer positivt inställd till elitfotboll. Och det kan ibland vara lite svårt att uttrycka högt. Men jag tror att vi behöver vara tydliga där. För det är elitfotbollen som ska vara loket. För det är landslagen som spelar i mästerskap. Det är klubblagen som spelar i stora turneringar som drar in de stora pengarna. Eh, och det är med de pengarna från landslag och stora mästerskap som vi kan sen idrottspolitiskt fördela ut i den svenska fotbollen så att vi också tillgodoser andra behov som är minst lika viktiga. Men jag tror man måste förstå eh, den viktiga roll som elitfotbollen spelar.
3: Du pratar om pengar och just eh, inkomster kring mästerskap som öka på damsidan finns det något annat än, du, du nämnde också spela eh, spelarförsäljningar finns det något annat sätt att hämta pengar någonstans där, där det ligger pengar att hämta så att säga
6: ja, men de två faktorerna som du pekar på är ju, är ju jätteviktiga eh, ju mer pengar det kommer in i damfotbollen desto viktigare blir det att kunna ta del av det och går vi långt i de stora mästerskapen så, så får vi ta del av det är vi med i Champions League, helst med tre lag- eh, då får vi också del av de pengarna som finns där. Eh, det andra är ju spelarförsäljningar. Alltså ju mer pengar det kommer in i systemet- vi ser ju nu de större ligorna är beredda att betala- betydligt större belopp för de påbåsspelare- än bara för några år sedan. Och det här är en trend som jag tror kommer att fortsätta- kommer att öka. Så där är det viktigt att vi jobbar med att skriva längre kontrakt- med talangfulla spelare, och vara duktiga att sälja- Likt Danmark på här sidan till exempel. Eh, så. Men sen tror jag också att med en förbättrad spelarutbildning så kommer vi få fram bättre spelare överlag. Det vill säga spelare som har de kvaliteter som man tycker är roliga att titta på när man går och tittar på fotboll. Jag tycker man kan se toppmatcherna i Åbos damer och svenskan idag. Håller hög kvalitet. Det är bra aktioner, i hög fart. Bra hög teknisk nivå på utförande. Det är klart att det blir en ännu roligare produkt om man kalla det för, att titta på. Och blir det en mer attraktiv produkt så kommer det generera eh, större publik. Och det kommer generera samarbetspartsen, företag som vill leera sig med den produkten. Så att eh, det tror jag också gör att i, i framtiden så ser man damfotbollen som en plattform som man gärna vill vara med i eh, och, och vara delaktig i. Både ur sportslig synvinkel att det är en produkt som lockar tittare och det är bra för den sakens skull, men också eh, de företag som jobbar med jämställdhet mot sina kunder mot sin personal att inte sponsra damfotbollen kommer bli allt mer ifrågasättande tror jag. Eh, om man bara eh, sponsrar här idrotter jag, jag tror inte det kommer hålla längden i ett modernt samhälle som vi vill vara i Sverige så känns det då tror jag mer och mer naturligt att sponsra både här och damfotbollen. Och det är klart att där finns det ju saker att göra. Så att ju fler som inser det, inser värdet att vara med och bidra till ett samhälle eller bidra till damidrott och, och de fotbollen då i synnerhet kommer ju, det, det kommer ju leda till att vi får in ännu, ännu mer resurser som gör att vi kan bli ännu bättre.
4: Peter Gerardssons högra hand i landslaget Magnus Wikman har haft en nyckelposition i blågult sedan 2017. Under den perioden har damlandslaget tagit två VM-brons och ett OS-silver. Men den här hösten har det gått sämre med svaga insatser i Nations League och man ser ut att missa nästa OS.
2: Nej, kris är ett starkt ord överhuvudtaget och i det här fallet så är det väl verkligen inte det. Utan det är väl bra utan att veta var vi är på någon ranking nästa gång. Men att svensk dagfotboll är bra och står sig bra, det får jag väl ändå säga att vi
5: nu ser det ut att det blir svårt att nå OS. Det var ju ett tufft kval det här med Nations League och med både poängtapp mot Spanien och mot Italien. Så kanske det, ja, ni får svårt att vinna gruppen och därmed inget OS. Vad skulle det betyda att de inte vara med i OS för första gången sedan det kom på OS-programmet 96?
2: Det är ju fortfarande som sagt en stor turnering på, på damsidan så att det är klart att det är, en, det är många bra matcher och en erfarenhet för oss och så, såklart största stimulansen för många tror jag spelare och ledare är väl kanske i landslag över mästerskap så det är väl det tuffa såklart men konkurrensen med landslagsförbundet är ju väldigt stor så att, eh, det är klart att, att missat för första blir inget bra men samtidigt som det inte är kanske så konstigt heller att eh, det är svårt att bli bland de två på bäst om man får säga så europeiska lagen det är som har gått den en EM-final här för att, för att ta sig dit så att, eh, den konkurrensen får man också räkna med att eh, det är svårt att eh, slå sig fram igenom
5: Om du ser på det att ni gör ju bra resultat ni har ju tagit medalj i tre av fyra mässkap som ni har lett och som sagt rankade och som världsätta samtidigt om man tittar på truppen och laget som ibland spelar lite äldre spelar hur ser det ut yngre generationer. för Ni har ju ett par framgångsrika ungdomslandslag som ni baserar laget på.
2: Ja, men så är det. och Det senaste ändå att se framgångsrika, kanske inte vann men med F19 förra året så är det någon, några mer lite nu och kommer säkert vara fler framöver. Och vårt U23-landslag som nu kan man säga blir som, som det gänget vi använder oss mest av de också får fem överåriga gör bra, ser resultat mot stora stor nationer eller vad man får kalla det. Så att det visar sig ändå att vi, att vi kan spela jämnt och bra mot de flesta nationerna i världen, även där på U23 och till viss del även i F19. Det
5: är ju ingen liksom, hemlighet att konkurrensen ökar ju fler länder satsar och vi ser det i stora eh, fotbollsländer att klubbar satsar och Spaniens frammarsch är ju rätt snabb egentligen till från det att de var med första gången i VM 2015 till att de vann eh, nu senast. Hur, hur tycker du det påverkar Sveriges position?
2: Yes, alltså, det blir alltid ett tur i att vi, vi, vi blir bättre i Sverige så märke tycker jag. Alltså, det är väldigt många på tjejsidan så kommer kanske lite efter på sidan gällande med med bra utbildningsmiljöer och sådana saker men det visar sig att det kommer fler och fler duktiga tjejer eh, som är välutbildade eller mer välutbildade kanske än. fler som är mer välutbildade än tidigare. Samtidigt som de andra länderna, det är fler länder som blir bra och de länderna blir också bra landslagen. så att indirekt så kanske vi blir sämre förhållandevis till dem men vi blir bättre så att det är väl så med konkurrensen och det Sveriges och har legat långt framme i den begynnelsen, den, som var en av de första länderna och, eh, det betyder på både på klubb och landslag att, att det kommer vara lite upp och ner eller lag är lite upp och ner eh, och så kommer säkert svenska damlandslag också att eh, man inte kanske tar medalj i varje mästerskap men det kommer inte betyda att, att det går sämre ut det är säkert bättre ändå eh, men det är, det är många länder som är bra och eh, vi har ju såklart våra fördelar och våra nackdelar i vårt land med som vi måste både utnyttja och försöka få till det som inte är lika bra som ändrade.
3: Du, ser, du har nämnt Spanien där, som är otroligt framgångsrika just nu. Vilka fler länder på damsidan tycker du utifrån förutsättningar, folkmängd och så vidare gör bra saker och har tagit stora steg som, som inom en tidsperiod på 5-10 år kommer kunna vara med och konkurrera ordentligt upp i världstoppen?
2: Ja. Yeah. Oh yes. Portugal eh, inte riktigt i toppen än men strax bakom ska sägas. Eh, tror jag med, med inom om några år om man var med ordentligt och konkurrerar, eh, Likväl som på här sidan man så. Eh, det tror jag. Eh, Italien kommer och De är ju nästan där nu i absoluta toppen och eh, något några år till så är de säkert med upp. Konkurrerar allra högst upp. Det betyder inte att de kommer att vara bäst eller sådana saker. Det är som på här när de går inte till slutspelet ett par år. Fast de fortfarande tycker vi är en världsnation. Men så att eh, Italien, tror jag är farliga. Portugal, känns lite spanskt så det här är med det berika halvöns fotboll och, och mycket fart och mycket eh, teknisk grundteknik som är väldigt fin som kommer att hjälpa dem tror jag att bli. Eh, nu pratar jag europeiskt såklart för att det blir lite närmast. Eh, visade sig i Sydamerika har ju varit starkare på härsidan än på dalsidan. Inom att inte haft så många i Brasilien Sen har det dykt upp lite i Chile, lite Argentina, nu Colombia. Där kommer säkert fler länder eh, om de satsar på det där kunna vara med konkurrera. Eh, för där ligger eh, fotbollen lite efter på damen på härsidan. Eller har gjort. Eh, så något sydamerikanslag lag tror jag säkert kan, förutom Brasilien kan ta sig till den absoluta toppen. Eh, Afrika som värst är svår de är, det tror jag också som på här sidan, det finns massa potential i olika delar av Afrika med den fysiska delen framförallt men också en viss teknik men den vet man aldrig om de får ihop det helt så jag tar sig inte säga vilket som är där ja, sen är ju lurigt med Nordkorea, de har ju varit i toppen förut och har varit försvunna i en ex nu. Nu är de med att konkurrera om os platsen då här så att det är ett land som jag inte vet om man ska räkna med som topp eller inte för att de går bort Men ja, Ja, med Sydamerika tror jag att man får något gäng till och sen tror jag talen och förmodligen och även Portugal så där som man direkt kommer på.
5: Om man ser till svensk fotboll och säger att man måste titta liksom på de möjligheter man har och samtidigt jobba med de brister man har om du ser framåt, vad, vad blir viktigt för svensk fotboll för att hålla eh, sig kvar?
2: Ja, vi, de har väl, jag är väl ingen som kommer på något nytt. Men, men eh, det är klart att anläggningsfrågan är väl en sak så där med utifrån klimatet vi har och möjligheten att träna för tjejerna som i många år har stått tillbaka lite för killar med, med både tränare och planer och sådana saker. Så att, eh, ju mer tillgänglighet så tror jag kommer såklart öka matchmiljöerna och eh, exiderna kommer lite längre då med P19 all svenska så och två P17 och eh, flickorna med 2 F19 med många F17 så att det är en ekonomisk fråga att kunna spela mot bra matcher i, i de här åldrarna från 15 år och eh, innan också såklart men det tror jag är lättare eh, men eh, det tror jag är en nyckel att få, få bra faciliteter eller möjlighet att träna och bra matcher. Där tror jag jag är inte personen som kan lösa det, men det tror jag är en viktig fråga.
5: Man jobbar ju också med certifiering även för Svensk Elitfotboll som är här som kommit längre så jobbar ju EFD också i den riktningen. Vad, vad, tror det är du? vad tror du det betyder att man jobbar med certifiering av ver verksamheten?
2: Jag tror att det är väldigt bra, framförallt att man som klubb får ta del eller sätta sig in lite så här, vad, vad gör vi egentligen eh, vad har vi för resurser och hur använder vi våra resurser får vi någon effekt på det hela för det handlar ändå om det i slutändan och, och certifieringen ändå vilka som blir elitfotbollsspelare eller om man når landslag i utlandsproffs eller allsvenskan och, och sen utbildar spelare det är ändå där det handlar om så att, jag tror man kan se över sin egen verksamhet bra på det och, så är det i svensk fotboll. Det är fler och fler som utbildar sig till tränare. Vi har fler och fler tjejer nu på lyftet som blir tränare. Och, och det tror jag är en bra förutsättning välutbildade. Sen gäller det att effekten där ute. Att, att kunna träna rätt ålder, att ha kunskaper för att kunna utbilda spelare. För det handlar om fotboll handlar ändå om att utbilda individer i, i, i ett lagsspel som fotboll. Eh, och alla spelare är väldigt olika och jag tror mer att stimulera Kreativa spelare bejakar deras kreativitet. så Det tror jag vi behöver kämpa med allihopa vi tränar. Att, eh, att få ut eh, så mycket som möjligt av dessa tjejer och killar som, som har det. Och tjejer där har varit kanske lite färre. Eh, på grund av eller om man ska säga, spontanfotbollen lite så. Men det kommer och kommer fler kreativa spelare nu. På dam- och flicksidan måste vi ledare hjälpa oss åt att, att stimulera att få vara Just det, tycker jag.
3: Du pratar om kreativa och tekniska spelare. Finns det andra egenskaper som du gärna hade sett att man lyft eller tryckt på i ungdomsutbildningar framåt?
2: Alltså det är klart att hela färdighetsträningen med allt vad det innebär är ju... Jag hamna lite bakom här med åren med... med med spelet i centrum, såna saker. Men, men det är klart att man måste lära dem i rätt ålder om tekniska färdigheterna. Och vissa spelare får det via hjälp av sin tränare, vissa får det i spontan fotbollen eller på, på, på rastar och sånt. Så att, får man inte där så måste man hjälpa dem i den frågan. Eh, fysiskt fysiskt är en väldigt stor fråga både är många egenskaper som den fysiska kapaciteten är. Men generellt så tycker jag att där, nu är på dem sedan de är. Många som tränar mycket och de är väldigt måna om att ta hand om sina kroppar och, och, och bra resultat i allt sånt där. Så att eh, där jag är och det jag ser så tror jag mer att det eh, är lite den kreativa delen. Eh, det är lätt att fotbollen i Sverige har varit väldigt lagsport och väldigt kollektiv och väldigt laget. Eh, det kommer fler och fler tjejer. Eh, vissa med, som Sverige blir blivit mångkulturellt så kommer det fler och fler tjejer faktiskt som börjar spela fotboll med annan kanske bakgrund eller utlandsfödda föräldrar sånt som, men också svenska tjejer som är födda i Sverige eller deras föräldrar med som, som har en kreativitet i så de, de gäller tror jag att vi får fram för att kunna utmana de andra länderna ehm, ehm, för att det är ändå bara färre tjejer som säga utan någon statistik som, som spelar fotboll mindre timmar än vad de generella killarna gör och, utbudet eh, spelare behöver öka så att, eh, som har de egenskaperna. Så, sen är det alltid en resursfråga. Det tror jag också på flicka och dami efter. Så här. Det, det behövs individuell träning i form av det kan vara mental rådgivning eller det, det är det fysiskt fysisk för någon. För alla är olika och vi ska ju träna olika och vi behöver eh, behandlas olika. Så att, eh, det är klart att resurshjälp det, det runt en spelare är viktig beroende på vad hon har behov av. Jag tror killarna som sagt främst i stora akademierna eller klubbarna med akademier har de resurserna som kanske inte är lika många flickor och möjligheter.
5: Hur ska man nå ut till ja, men, för att få mer mångfald på planen? Det ser vi ju på killsidan så att säga men ser inte alls på samma sätt på tjejsidan eller i, ända upp i landslag. Ja,
2: det är säkert några som jobbar hårt med det där och försöker och det... Ja. Ibland är det ju kulturellt så att det från, från familjer och sånt inte är att uppmuntras kanske till att du ska spela fotboll så långt upp på ålder som chef att du som hjälper mot killar. Och, eh, men vi måste också ta hand om dem som vill spela och eh, låta dem vara den de är och utnyttja deras styrkor framförallt som personer som spelare. Så att, eh, jag har lite svar egentligen hur, men, men att vi måste göra det och försöka få dem att vilja börja spela fotboll och framförallt hålla kvar dem. Och tycka det är roligt när de är på plats. För att glädjen till, till spelet som barn är ju är ändå nyckeln till att fortsätta. Eh, och då måste vi såklart eh, hjälpa dem att hitta sig, hitta sig själv i våran fotboll. Eh, men eh, jag, är, jag är för dålig för, insatt för att säga eh, saker till det. Här.
5: Du har ju själv varit aktiv i, i svenskan. Den har ju tappat i, i ranking. Det är ju på något sätt en av få sätt man kan mäta kvaliteten att i, i Europa jag tror jag den är sexa nu. Vad betyder det för svensk fotboll kanske för ditt och Peter Gerralssons jobb?
2: Ja, eh, att det har blivit kanske inte så konstigt förut var det kanske Liga 1 nästan ett tag alla, alla världskärder här men naturligt så är de någon annanstans. För oss om man tittar egoistiskt på oss och damlandslag så är det såklart spelare som eh, spelar i bra miljöer. Och om det är utomlands istället för Sverige, det säga, det spelar inte oss någon roll. Eh, utan är andra ligor bättre att spela där så är det bra för oss. Eh, sen är det väl som alltid all allsvenskan, vad, vad det blir för liga blir en, an, ja, rätt. en andra sortering på utländska spelare kontra våra svenska tjejer såklart att jag önskar. Att de inte tar plats av, av svenska tjejer på det sättet. Eh, om de inte är riktigt bra. Så att det inte sitter på spelare 10, 11, 12, 13, 14 är utländska. Så här, utan då önskar jag såklart att det är svenska. Men, eh, det är ju såklart att de är tillräckligt bra för att spela. Och det, det handlar om utbildning allting, och Det handlar om att utbilda spelare som och utbilda individer. Inte lag i ungdomar och, och barn. utan Då är det individer för att kunna spela i lagspelet.
5: Hade du gärna sett ett regelverk som gjorde att man på något sätt prioriterade unga svenska spelare i Allsvenskan just så att de inte blir utslagna av utländska spelare som kanske inte är av samma höga kvalitet som det var när Marta och andra var i Allsvenskan?
2: Jag tror inte, nu, jag tror inte att vi än behöver vara där för jag tror fortfarande att de får spela många Eh, det är klart att det alltid finns unga andra som kan spela men jag tror ändå kvaliteten på de, de kvalitativa svenska tjejerna får spela mycket just nu är eh, fortfarande och eh, många av de bättre lagen har mycket svenska tjejer så att, eh, det tror jag inte än men det kanske skulle bli om det skulle gå längre och vi får fram fler men vi behöver få fram fler. om utbudet bra spelare ökar så klart att, att toppen kommer att öka för oss också om möjligheten med landslagsspelare.
5: Om unga spelare plötsligt blir attraktiva för att gå utomlands, hur ser du på det? Eller hade du hellre sett att de stannade i Allsvenska några år innan och gick ut som färdiga spelare?
2: Alltså, så individuellt. Vem det är och var det är någonstans de ska. Så där. Får, de, får de spela en klubb utomlands som är, har en bättre miljö för dem än Sverige så har jag inget emot den frågan. Eh, sen är det ju såklart alltid om de får spela eller inte och, eh, och det så men eh, allsvenskan i år har varit väldigt bra för oss med en jämnare damelsvenskan än och har varit genom, om det alla tider tänkte jag säga, men väldigt lång tid alltså, det är många lag som har varit med där uppe och det är ju bra i form av att det blir jämna matcher och alla matcher blir svårare bara så kanske toppen och sänkt nu har vi två Champions League-lag och det är i gruppspel och det är ju också en väldigt viktigt för oss att de här tjejerna som spelar de två lagen, de får minst sex väldigt bra matcher, får man säga. Så att,
5: ja. Är det värt sex bra matcher även om man kommer därifrån rätt eh, ja, resultatlös? När Häcken var i Champions league hade de det ju rätt tufft. Man kan missa, det är ju väldigt tuffa lotningar båda bägge lagen har fått. Mm -hmm. Men är det ändå värt att de får spela matcherna trots att de kanske får stryk i de flesta?
2: Ja, alltså egoistiskt. För i mindre håll som för att det ska till damlandslaget så tycker jag absolut ja. Eh, det tror jag. Eh, och tycker jag. Så att, eh, jag ser fram emot dem och, och får mäta sig med de bästa för oss också såklart som tittar på spelare så får vi se fler matcher mot, mot lika bra eller kanske i viss mån någon lite bättre lag och se hur man kan hantera det och där folk ska kunna spela av landslagsfotboll så att vi får vår del tycker det är bra. Eh, och jag tror för spelarna också, klubban.
5: Ni har ju som sagt haft lyckosamma i väldigt många mästerskap. Nu väntar vi. Troligtvis nästa mästerskap för svensk del är, som man kan sikta på är ju då EM i Schweiz 2025 och sen är det ett VM, man vet inte var vi går, 2027. Vad tror du att svensk damfotboll och landslaget är då till 2025 och 2027?
2: Så ja, jag tror, att, jag tror att vi, det är vi då som Sverige, vet är inte säkert att vi är jag i alla fall 2027 eh, kommer att vara med där och konkurrera i någon form, absolut sen, som det är med i världsfotbollen på lönslag och klubblag, det är inget lag som är i toppen hela tiden, utan det går lite cyklar upp och ner, så att eh, jag har många, tycker jag, spännande spelare här som jag hoppas kan ta nästa steg och, och och ge oss eh, ett, ett oss ett snabbtid och sådär så att eh, jag tror att vi är med jag tror att vi är med och konkurrerar framöver sen om det är medalj eller om det är, om man säger så här, med en topp åtta form då det kan ju bli ett att det, det tror jag men som sagt du vet marginalerna i VM senast vi hade kunnat ut mot USA eller vi var väl i stort sett ur många gånger om eh, och då hade det varit något annat och sen blir man då är jättebra så att det det är jämnt. Så det, det vet man.
5: Ja, behöver vi som följer landslaget kalibrera om lite för att inse att å, det är små marginaler, b-konkurrensen ökar och man kanske ändå får vara nöjd med att åka i, i, tidigare om man möter ett riktigt bra lag?
2: Ja, lite. Inte är nöjd så, men räkna med att, att, att det är så. Alltså, det är som sagt, det är, är klubblagsfotbollen i, i här och, och dem och landslagsfotbollen. Det det är några lag som alltid är toppen men det man får lite upp och ner men ner kanske inte betyder att du inte går till slutspel i vårt fall utan ner kan det vara att det skulle kunna bli så att man inte är med ända framme något mästerskap eller, eller några men, men att vi kommer att med topp, topp 10-former så är ett tag framöver det tror jag eh, och säger så då, kvartsfinaler och åttom, kvartsfinal, så där absolut men, men det kommer att vara i, i VM så kommer det vara runt i ett lag minst som det är nu i alla fall som absolut kan vinna eh, så har det väl kanske varit i, i herran också ett tag eh, det är väl första mästerskapen nu kan jag känna det här VM vi var i, det som många länder är, är bra eller så bra att man kan vinna faktiskt eh, så att det, det tror jag man måste räkna med att det är ingen garanti för medaljer och inte att det är dåligt för svenska och pol om man inte tar medaljer men att vi är bra nog att kunna konkurrera om det i någon form, det kan man både kräva att, att tro.
4: Få kan damalsvenskan och den svenska klubbfotbollens utveckling lika bra som den isländska tränaren Elisabeth Gunnarsdottir. I hela 15 år har hon huserat i Kristianstads DFF och bland annat lett laget till en tredje plats i den högsta serien och spel i Champions League.
1: Det finns klubbar som mår väldigt bra idag och sen finns det klubbar som mår väldigt dåligt.
5: Vilka är det som har eh, större utmaningar? Vad, vad är det för svårigheter de stöter på?
1: Det är nog eh, enkelklubbarna tror jag. De som har enbart eh, flick- och damverksamhet. Eh, och kanske framförallt de klubbarna som är i de mindre städerna. Vad
5: är deras svårighet?
1: Ja, svårigheten är nog att jag tror att en del av de klubbarna har Ingen eller liten ungdomsverksamhet och eh, jag tror om man tittar in i framtiden ska man överleva som en singelklubb som inte har herrarna någonstans bakom sig så behöver man ha oerhört stark eh, ungdomsverksamhet och spela som kommer under ifrån. Och har man inte det så tror jag det kommer bli svårt att överleva.
5: Du har jobbat i Kristianstad i, i 15 år och har varit med liksom på något sätt när Allsvenskan, svenskan är kanske världens bästa liga eller en av världens bästa ligan nu? Den plötsligt liksom tappar i Europa femma, sexa. Vad är det som händer? Är det bara singelklubbar eller finns det några andra mekanismer som bidrar till att svensk domfotboll-ligan tappar?
1: Så det är svårt att säga. Det är ju, konkurrensen är ju enorm nu. Det, det kommer ju upp nya ligor överallt och det innebär ju att det kommer Fler om med pengar och min, min känsla är att det blir svårare och svårare att väva de här absoluta topparna. Vad det gäller spela, det kan säga, eh. mellan 20 och 30. Det är ju lättare att väva dem när de är yngre. Men eh, ja, konkurrens skulle jag vilja säga att det kanske är den största utmaningen.
3: Internationellt, vilka ser du som framgångsländer eller länder som på kort sikt eller de senaste 10 åren har gjort framsteg
1: Ja, England är ju de som kanske har hoppat högst och snabbast, absolut. Och, och det kommer ju på grund av att kulturen finns ju på här sidan. Och uh, det är väldigt lätt att, att starta ett nytt damlag i England och, och få en inte bara pengar utan så får man ju in den här kulturen att uh, publiken börjar bli väldigt stor redan nu på de stora klubbarna. Så Italien kommer ju i hög fart, Spanien också. Frankrike är lite sämre än vad man trodde eftersom de började för länge sedan, men det händer inte så mycket där just nu.
5: De här snabba framstegen, handlar det bara om pengar och möjlighet att få resurser eller gör de någonting som vi inte gör i svensk
1: fotboll? Publik ser ju som det största problemet och det ser ju som problem även för de stora klubbarna i Sverige. Hammarby är ju ett, ett undantag. Hammarby är ju ett unikt fall av fantastisk publik. Så ser vi AIK som har spelat de senaste åren i Damalsvenskan en stor klubb med väldigt trogen publik på här sidan men de har inte hittat till matcherna. Man såg kanske lite effekten här när Norrköping kommer upp så kom det en del publik på vissa matcher. Och där kommer det att vara en utmaning också. Hur ska vi hitta den här svenska publiken som som vill komma till eh, riktigt bra damat svenska matcher oavsett om vi pratar mindre eller större klubbar.
5: Hur ska man se på Malmö FF och andra klubbar som också rusar upp genom SEU-systemet och där ju Malmö FF faktiskt kan vara allsvenskt 2025. Är det bara positivt eller finns det några faror med det?
1: Ja, väljer nog att se det mesta positivt i det. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi får en publik och, och lite större varmak i, i damfotbollen. Det får vi med de här klubbarna. Det ser vi nu med Hammarby och jag tror att det gör lite eko ute i världen att det är så mycket publik på Hammarbys matcher när de kommer att spela Champions League nästa år förhoppningsvis ta sig långt med en fullsatt arena. Det är ju detta som gör att intresset växer för att komma till Sverige och spela. Så jag, jag tror nog på lång sikt att detta kommer att vara väldigt bra för serien.
5: Får man på något sätt acceptera som man ju ser i andra länder att Doncaster Bells kanske som var en större klubb i England är Tynabort eller Tobine Potsdam i Tyskland. Får man på något sätt köpa att den, det är utvecklingen? Nu kommer de här dubbelklubbarna och så kommer det bli i Sverige också.
1: Absolut. Jag tror att de mindre klubbarna kan ju hänga kvar ett tag till om man får hitta sin egen, egen väg för att lyckas inom det här är det stora havet som det bör bli. och Gör man inte det så kommer det att dö ut väldigt snabbt.
5: alltså Allsvenskan har gått från 12 till 14 lag. Har det varit positivt för ligan? Det tycker jag absolut. Ja, tyck har
1: ja, men Jag tycker att eh, nu har jag varit i 15 år och och många, precis som du sa innan, att, att serien var bättre förr. Och det, det tycker jag egentligen inte. Utan jag tycker kanske att det var större profil. Och de absolut bästa lagen gjorde det ju bättre i Europa. och så här, Men, men de profilerna fanns ju inte i alla lag. Och, och då var den väldigt tvådelad serien. Kanske till och med tredelad. Nu är den ju, och då var det bara två, tre lag som tillhörde toppen. Att vi har sju lag som har tagit över 45 poäng tror jag i år är ju unikt i, i världen vill jag säga. Och, och det har nu blivit så med fler lag, och större konkurrens och, och vi mindre klubbar har ju gjort allt vad vi kan för att jaga de stora. För att det är de som har varit de förebilderna på för oss andra.
5: Vi har ju två svenska klubblag med Champions League i år samtidigt. Häcken överraskade ju sin premiär eh, Rosengård förlorade och i Rosengård hörde jag och Karlin Seger sa kanske sista gången man är med i med att rusar ifrån. Vad, vad betyder det att Sverige kan hänga med i Champions League och faktiskt få med lag i, i klubblagen? Eller i gruppspelet?
1: Alltså ja, det betyder ju allt för, för svensk eh, fotboll. För, och överraskade Häcken, det vet du inte. Jag, jag tror faktiskt att vi ska också se oss som en av de bättre nationerna. Vi är ju vi är etta i fifa förrankningen vi har, vi har gjort det väldigt bra om man tittar historiskt sett tillbaka. För mig var Häcken seger ingen överraskning. Och det hade inte överraskat mig om Rosenborg hade slått Frankfurt. Och jag tycker det är viktigt att eh, vi som verkarna i dagfotbollen ska vara duktiga på att tala om för omvärlden. Att det är inga överraskningar utan det är någonting vi ska förvänta oss från oss själva att vi ska kunna står emot de här lagen. Det tycker jag att vi kan.
3: Behöver man, alltså om man tittar, när du börjar i Kristianstad och resa nu så är det ändå så att Sverige börjar komma lite längre ner på, på den här klubbkoefficienten. Behöver man inse det och anamma en ny roll eh, i näringskedjan?
1: Ja, det är en ganska stor fråga som kanske både tas upp i forum med folk som kan påverka den, absolut.
3: Hur ser du på det?
1: Ja. Jag, jag vill ha väldigt mycket fakta, och jag vill gärna sitta med folk som kan komma med input om saker och ting utan att bara gå rakt på en åsikt. Utan, jag tycker det är väldigt många sådana frågor som behövs polas upp på det. Och det ska vi göra nu. För att det är stora förändringar som kommer ske de kommande fem åren.
5: Vem tycker du har ansvar för att lyfta den diskussionen och komma med underlaget så att det inte bara blir åsikten?
1: EFT bör vara den som är ansvarig för det. Och eh, jag skulle nog vilja önska lite mer kraft där folk. Jag tycker att det kan skaffas mer pengar in till damfotbollen centralt. Jag har jättesvårt att se utifrån alla. Siffror som vi ser i alla rapporter som görs över hela världen om damfotboll. Det är galet hur mycket hur mycket som eller vad, hur mycket händer och inte bara att lagen blir bättre, profilerna blir bättre, att det kommer in pengar utan kommersiellt också så händer sjuka grejer. Så det borde bli lättare att sälja damfotbollen än vad det verkar vara i Sverige.
5: Men vad tror du det beror på att EFD inte klarar av nu?
1: Svårt att säga det kanske ska komma stöd från Svenska Fokusuppgåendet också. Jag, jag kan inte relationen däremellan tillräckligt bra för att uttala mig om det, men eh, eh, vi behöver ha in folk som, som är optimistiska och ha det här eh, tillväxtbaserade ledarskapet och, och tänket. Alltså vi, vi måste tro på det vi kysslar med. Jag tycker kanske ibland att man kan sälja in den tron lite starkare än vad som görs idag.
5: Samtidigt har vi det, det är en, en ny strategi som är rätt offensiv för de fotbollarna. De har ju de har ju höga mål. Upplever du att de skjuter till medel och kraft för att kunna infria de målen?
1: Nej, jag kan ju tycka att målen ibland krockar lite med resurserna. Så det behöver ju enorma resurser för att lyckas med de målen som. Som vi sätter upp ibland.
5: Du pratar om att man behöver få igång ungdomsverksamhet. Om man inte har det som singelklubb. I svensk fotboll så kanske man på de sidan blir lite lidande av det, Att det inte finns något riktigt bra system för utbildningsersättning som finns på här sidan. Om det är nu, det finns ju de som inte tycker det är bra heller. Men på något sätt att man, det är inte garanterat att man får tillbaka pengarna man investerar. Som det kanske är på, om man investerar i en ung kille. Så kanske inte är samma affär att investera i en ung tjej när storklubbar och större länder plockar talanger härifrån?
1: Nej, men det tror jag kommer ändras inom kort. Jag, jag tror inte det dröjer mer än fem år innan vi har fått igång något sådant system. Så jag tror vi måste bara fortsätta och jobba på våra egna spår. Hur vi kan, som vi diskuterar oerhört mycket i Kristianstad, hur vi kan... Eh, värna om vår ungdomsverksamhet och vi kan investera i våra egna talanger och vår akademiverksamhet för att kunna göra försäljningar och, eh, och inte bara försäljningar utan milstolpar i de avtalen som vi gör för att vi måste ju tänka att det händer så pass mycket de kommande åren och så säljer vi en spelare och gör en treårsavtal i en större klubb så går så vi vara smarta och lägga in alla de här milstolparna och ge klubben Lite extra pengar med alla vinster som händer kring den spelen.
3: Med din isländska bakgrund och erfarenhet. Vad är det ni har gjort på Island som vi kanske kan lära oss lite grann av. Både på här och damsidan skulle du säga.
1: Uff, vi hade kunnat ha en podcast om detta. Så, så är det. Vi, Jag älskar systemet på Island. Där vi delar upp i A, B, C, Från att barnen börjar spela fotboll. Och, och Det är ett system som är, det är, ju, är det ju en toppning på ett annat sätt än i Sverige men man är också uppvuxen med det och det är accepterat i eh, hos alla. Och alla får spela fotboll och träna fotboll på den nivån som passar den och man har hela tiden möjlighet att avancera inom systemet, både uppåt och nedåt.
3: Är det åldersöverskridande eller är det bara en åldersgrupp att snacka om när man delar in?
1: Vi har alltid två
5: åldersgrupper tillsammans. Vad vinner man med ett sådant system?
1: Man vinner tycker jag är att du får ju du får en, en bättre nivå nivåanpassad träning eh, för barn och ungdomar. Och att du, du får lite den här eh, måden, och, och skulle vilja säga inspirationen och motivationen till att vilja göra det bättre varje dag för att du vill. Du vill avancera uppåt för att kunna få träna och spela med de som är bättre. Men du vet ju samtidigt att eh, kommer du inte till träningarna och du är inte beredd att, att, att lägga in lite extra tid och, och ambition så kan du ju också spela med ett C eller D-lag så du behöver inte vara lika ambitiös som spelare A och spelare, eller spelare 1 och spelare 25. Du kan också välja att lägga in lite mindre och, och då spelar du med ett annat lag så... Det är väldigt många detaljer i det som man hade behövt förklara för att man ska förstå det systemet.
5: Varför, kan inte du, eller varför kunde inte du införa ett sådant system i Kristianstad under dina år där?
1: Det är ett system som fungerar bara om alla gör det. Men... Eh... Vi har ändå utvecklat en hel del sådana grejer i klubben. Det finns lite isländska inflytande där, det kan jag absolut säga. Men det blir svårt för att alla A-lag möter a och B-lag möter b i hela landet. Och sen spelar du, du kan vinna SM-guld i A, SM-guld i B och SM-guld i C och så vidare. Eller ES-guld heter det
5: varför tror du att vi är, har svårare i Sverige för att klara av en sån toppning, selektering? För det är ju det ofta det strandar på.
1: Det är ju kultur och historia sedan så otroligt många år tillbaka. Och du ser ju samma sak i skolsystemet, i arbetslivet och alltså i allt annat. Det är så mycket större fråga än bara fotboll. Och Det känns ändå som att... Om man, min, nu kan inte göra det tillräckligt bra, men jag får ju den tjänsten att om man är en, en pojke som ska spela fotboll i de stora klubbarna som MFF till exempel, då, då ganska tidigt eh, blir man van med ett liknande system.
5: Är, tror du att det är svårare att ha ett sådant system för tjejer i Sverige än vad det är för killar, att det är... Lite mer accepterad på killsidan med de stora föreningarna som Malmö FF eller Bromma eller vad det nu må vara.
1: Absolut, tror jag det.
5: Vad finns de att vinna på mer certifiering på EF? Det har inte kommit lika långt med akademier och den typen av verksamhet som man har gjort på, som svenska litfotboll har gjort på här sidan. Hur mycket behöver man växa, växa upp det?
1: Jag tror man behöver växa upp väldigt mycket och, och det här med spelarutbildningsplan är ju inte bara en klochéfråga som, som många tycker att det är. En spelarutbildningsplan kan ju göra en enorm skillnad för en spelare från att man börjar spela fotboll tills man är uppe i ett a eller uppe i akademilagen. och Jag vet inom dagfotbollen de att det är alldeles för lite använt verktyg.
5: Hur mycket tränar unga svenska tjejer idag? Är det tillräckligt?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är nu också stora skillnader mellan Island och Sverige att äh, få träningar. Och jag har ju under mina 15 år fått ta ofta den här diskussionen att ja, men jag tränar handboll också två dagar i veckan så då räcker det två dagar i veckan med fotboll. Och, och det är för mig en gåta. Man kan tycka att fyra träningar i veckan är, är för mycket för en tioåring eller en tolvåring. När vi var tio år så, så kanske tränade man bara fyra dagar i veckan. Men då sprang man ut och lekte alla möjliga lekar och spelade fotboll. Och då var det ingen som kallade in en från gården för att man hade sprungit för mycket den dagen. Utan, det ska snarare vara tvärtom att man skulle haft mycket, mycket fler organiserade träningar för att jobba upp de timmarna där barnen inte lekte längre.
5: Jag pratade med någon som sa att man på R-sidan gärna rekryterar isländska spelare för de är bättre atleter. Upplever du samma på de sidan att man just på Island kanske blir bättre atleter än vad man är i Sverige? Kanske beroende då på att man inte tränar tillräckligt mycket.
1: Absolut, det tycker jag. Det är ju stor skillnad framförallt om man tittar på spelare i åldern 16 till 20. De har tränat mycket mer än vad, vad spelare i den åldern har gjort i Sverige. Det är ju också ett system som är annorlunda där. Det är att där kör bussar överallt och hämtar barnen på skolan och så kör man dem till idrottsplatserna så de som har sin organiserade idrott i klubbarna på fritidstiden. Så de kan ju också vara hemma och äta middag med familjen när många andra barn i den åldern i, i Sverige tränar. Så jag tror att systemet, det ett system, ett, ett totala systemet det är så väl fungerande. att det är inga problem att träna idrott måndag till fredag. och hänga i klubbhuset är något som är också väldigt kulturellt på Island. Är att man hänger i klubbhuset efter skolan. Och helst tills föräldrarna har jobbat. Man vill inte bli hämtat för tidigt.
5: Om du hade tittat framåt, för du säger ju själv att vi behöver den här debatten. Det kommer hända väldigt mycket de närmaste åren. Vad skulle för dig vara de viktigaste sakerna för EFT och Svenska ta tag i så att de inte om 5-10 år säger varför gjorde vi ingenting? Vad, vad är nycklarna för att svensk damfotboll ska hänga med i utvecklingen och kanske till och med bli bättre?
1: Jag skulle vilja ha mycket mycket starkare resurser och då pratar jag ekonomiska resurser. Vi, vi behöver in centrala medel som kan hjälpa alla att vara med alltså grundligt. En klubb som äh, Vittsjö som senast var ute med och ropade på hjälp ekonomiskt ska egentligen inte behöva vara där om centrala medel är tillräckligt bra så kan man ju ha en grundläggande verksamhet som kan konkurrera i den högsta serien men sen om man vill ligga i den absoluta toppet så är det givetvis ekonomiska resurser som kommer, kommer behöva komma in ifrån från klubbarna. Det tycker jag är äh, nummer ett. Och eh, sen behöver vi någonstans jobba med matchevenemanget lite mer centralt. Om jag skulle jämföra med NWSL eh, som ett exempel, amerikanska damligan. Där finns ju ingen liga som jobbar lika systematiskt och eh, kreativt med matchevenemanget. Det gick ju från att vara en idrott som var inte populär i USA till att vara kanske den mest populära idrotten i Idag är damfotboll och där jobbar ju ja, det IF väldigt mycket med marknadsföringen av profiler och, och ligan i stort.
5: Finns det någonting man kan jobba liksom med med en sportsutveckling eller något sånt eller handlar det mest bara om pengar och då matchevenemang man får försöka generera ännu mer pengar via publik och annat?
1: Nej, jag tror det handlar väldigt mycket om det sportsliga också, att man lägger resurserna rätt när man väl har fått in ekonomi till klubbarna, att, att man lägger det rätt. För att, ja, vi har ju sett den skillnaden hos oss de senaste åren, vi är ju en liten klubb i Kristianstad som kanske inte ska kunna ligga i toppen av Damalsvenskan år efter år och och det valde vi sen eh, vi var nära att gå konkurs 2016 så, så valde vi att ändra taktik och få in fler tränare. Vi minskade för att spelerbudgeten för att få in fler tränare som skulle jobba eh, dagligen med spelarna och även på akademilagen. Och vi har kanske inte det som en... Eh, det viktigaste grejen att vi ska vinna en massa pokaler i våra ungdomslag utan vi ska få upp spelare varje år till A-laget. Vi har haft det som en vision sedan 2016 att 60% av a ska komma från antingen egna led eller från närområdet och vi har haft det så i de senaste fem åren. Vi får upp jämnt spelare från och jag tror att ett sånt tänk är oerhört viktigt, att man inte bara ska be om pengar men man behöver fördela dem rätt.
5: Ja Erik, då har vi lyssnat igen om både Stefan Alvén, Magnus Wikman och Elisabeth Gunnar Och jag fastnar ju lite på det att både Stefan Alvén och Elisabeth Gunnar på något sätt bägge inne på och pekar på det här att, att vi inte vågar riktigt prata om elitfotboll och vad positiva elitfotboll som Stefan Alvén pratade om. Och, och Gunnar Stottir pratade om att på Island är man liksom mycket tydligare med det där att hon sa att det inte är samhällsgrejer. Är det det som är? Är det en, ett problem vi har i på? vi vågar inte kalla saker vad de är?
3: Nej men definitivt. Är det ju någonting som, som nämns även i, i avsnitt ett med Alfred Johansson? Just den här kritiska åldern, vad man säga 14-15 upp till seniorsteget att våga träna betydligt mer i den typen av, av åldrar på unga talangfulla killar och tjejer eh, ser vi internationellt att det gör man internationellt. Man är tuffare där. Man utsätter dem för, för eh, utmaningar för att sen då när man kommer upp i seniorsteget kunna hantera det på ett annat sätt. Och det, det är tydligt både Stefan och, och Elisabeth nämner. Det
5: tycker jag är otroligt intressant. Eh, Stefan Aven var ju inne på de ambitiösa målsättningarna med strategin från Svenska fotbollsförbundet. Och vi frågade ju honom om det var realistiskt. Jag känner ju lite att man har på något sätt satt upp en massa fina ord och mål. Men att man sen kanske, hur följer man upp det? Har man ens resurser? Jag, det känns som att man sminkar grisen om vi ska vara elaka.
3: Ja, just, just visioner och målsättningar Det är ju ofta otroligt lätt att sätta på ett papper. Och sen ska man följa upp det. Det är som du säger, det är lätt att man... man mest känner sig lurade efter. Han summerar det här om 10-15 år. Hur många har vi kunnat verklig ställa och göra så att säga? Och just det här med resurser nämner ju både Elisabeth och Stefan otroligt mycket. Kommer vi kunna få den typen av, av pengar som, som kan förverkliga de visionerna? Det, det ställer man ju så extremt frågan till med tanke på ett ekonomiskt tufft läge för hela äh, ja, Sverige just nu.
5: Ä om man lyfter lite positiva är ju som Stefan Arven är inne på att höja tränarnivån, färre föräldratränare, att det kan ha en effekt och han är ju också inne på som jag vet är lite något du brinner för det här seriespelet, de bästa ska möta varandra, att man har olika försöker se över sättet F17, F19, allsvenska kanske ska laga in i det riktiga seriespelet. Kan det vara viktiga drag för att höja nivån?
3: Men jag tror jag definitivt just den här Uh, F19-serien det, det är ju ofta den typen av mest talangfulla tjej kommer ju glatt De det kanske inte är tillräckligt bra för uh, representationslaget ännu men behöver ju fortsätta otroligt tuffa och jämna matcher för att utvecklas och sen kunna ta det steget sen, sen det beslutet att, att uh, trycka in uh, B-lag eller u varianter det har ju funnits förslag från på, på här sidan också, det möts ju det Porta ju ganska snabbt av distrikten. För de känner att det förstör för breddklubbar och så vidare.
5: Ja, där finns den klassiska konflikten bredd mot eh, elit. Och, och, och det är väl en svår, svårlöst eh, knut med tanke på att distrikten har mycket makt i, i, i svensk fotboll. Eh, både Alvén och Elisabeth Gunnar till pekar på det här med att ja, men det saknas resurser. En del är ju att sälja spelare. Att där man är en säljande liga- där Alvén pekar på att det finns ingen utbildningsersättning. Spelarna är amatörer man har ibland inte råd att skriva långa kontrakt. Det, det låter nästan som en omöjlig ekvation att lösa.
3: Ja, men där det, det kanske det här med dubbelklubbar ändå kan hjälpa till i det korta perspektivet, tänker jag. För har man en, en stark eh, klubb som är, som är duktig på härsidan så kanske de kan avvara lite resurser för att, för att hjälpa damerna i ett kortare perspektiv. Sen behöver man ju Eh, även på damsidan försöka bli eh, ekonomiskt eh, självförsörjande i den typen av frågor för det är ingen långsiktig lösning att hela tiden äska pengar från här sidan som, som drar in eh, den stora degen så jag i, i exempelvis Malmö, i Norrköping och, och andra klubbar och häcken till exempel också.
5: Eh, där var ju Elisabeth Gunnar hon var ju öppen med att just eh, singelklubbarna, det vill säga de som bara har en damverksamhet, att de har det verkligen de är utmanade av, av den nya verkligheten och dubbelklubbar som du pratar om Malmö, FF, Hammarby, AIK de som har verksamhet både här de kan dra massa hjälp. Elisabeth har ju varit aktiv i, i en, mer av en singelklubb eh, som varit duktiga på, på men Hon pratar om det att ja, men när de var nära att gå i och just att de ändrade och 60% ska vara våra egna spelare och att man på något sätt vände på det på det sättet att man blev... Att man, Använda resurserna rätt det är det går väl att göra utan att man har pengar
3: Ja men det tyckte jag var extremt intressant att Leithbert sa det där har de ju valt att nischa sig mot att bli en talangfabrik kan man väl säga då och se det som sitt sätt att kunna konkurrera Men man kan inte matcha Hammarby, man kan inte matcha häcken man kan definitivt inte kunna matcha Malmö. Men, men vad det gäller talangutveckling och ha en plattform och en, en väg fram in i elitmiljön för unga tjejer. Det är ju där deras nisch och usp tänker jag också framåt. Sen, sen är det otroligt tydligt att de här mindre klubbarna, tar Vittsjö som har gjort fantastiskt bra, de kommer få otroligt tufft här framåt.
5: Om inte bygden sluter upp, det är väl det som kan hända. Men hon var ju inne på att just de har problem med, jag... Jag tycker det var intressant när, när vi pratade om tre saker som hon skulle lyfta fram. Hon på något sätt nästan fastnade vid att matcharrangemanget, match publiken är problem, att det hamnar vid ett undantag. Och, och hon är ju lite kritisk, vi är ju alltid som försiktiga i Sverige, men lite, lite kritisk mot EFD och så. Eh, där, det känns som att det, det är något EFD måste jobba med parallellt med liksom den här pampiga visionen och strategin som svensk fotboll har ritat upp för damerna så måste man lyfta det som är runt matcherna för att få in mer
4: intäkter.
3: Ja, definitivt. Just intresset och publiken är ju katastrofal just nu på, på damarsvenskan och många matcher. Men kanske, kanske att de här dubbelklubbarna som kommer upp kan dra med sig då ett intresse även på damsidan. Då. Man har ju sett det tydliga positiva exemplet de lyfter med, med just Hammarby.
5: Ja, och även Ivor Norrköping hade ju på ett par och man kan tänka sig att gå Malmö och FF upp så kommer det också lyfta. Så att där är ju, finns ju ändå en positiv sida. Om vi, Magnus Wikman, det är ju klart att han, han har ju svårt att se kanske så många mån på sin himmel. Jag menar, precis att ett VM-brons som har tagit tre medaljer i tre och fyra mässkaper och åkte i semifinal i, i ett mässkap där det inte delats ut brons. Och, och är ju på det sättet ja, i ett mer positivt flow han vi pratar ju lite om det här att liksom, det får inte vara för dåliga importer som tar plats för unga spelare och, och det är väl ett, ett problem att, som kan drabba landslaget.
3: Ja definitivt eh, plockar man in utlänningar som, som, som stoppar upp så är det klart att det är otroligt negativt för, för, för landslaget på sikt men det, det skulle man ju mycket väl kunna införa vissa typer av regler för att gälla ersättningar och sånt som, som gör att man man tar in de allra bästa om man kan nå dem. Så det är svårt att se då att ekonomiskt kan vi inte matcha de här engelska ligan kanske och Spanien på sikt också. Så att det, är väl, det är väl på ett sätt för landslaget helt positivt att vi kan trycka fram ännu mer unga tjejer som är duktiga. Det han lyfter också, det är just det med kreativiteten. Att vi, vi, vi är duktiga eller blir bättre på att se uh, unga tjejer som kanske fysiskt är lite... Uh, efter, men, men har den här tekniska förmågan, kreativiteten att man med bättre utbildade tränare även kan låta ge plats åt den typen av eh, talang kan man väl säga. Så att man inte bara blir kortsiktig i sitt tänk som ungdomstränare att man ska vinna en match utan även kan se då de här som på sikt kan, kan verkligen göra
5: skillnad i matchen. Ja, utan tvekan är det ju så att landslaget kanske inte har så många mål på himlen just nu. Även för att man missat OS får ju flika in att det är väldigt svårt att gå till OS. Det finns ju bara två platser i Europa i och med att Frankrike som arrangör av OS i Paris tar en. Så man får ju vara ärlig där att det är ju tufft mål eh, om nu Sverige då inte klarar att så ut. Annars kan vi vara lite oroliga men det finns sätt att ta efter och... Eh, Kul om ni lyssnar och bloggar ut framtiden om krisen i svensk fotboll. Har ni frågor, tankar eller någonting inspel? Hör av er enklast. Maila mig i olof.lunda 4se eh, som sagt, nya avsnitt måndag, onsdag, fredag. Och det är lätt att gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt. Och vi kör på ett antal veckor.